0: tu
1: Ahoj, zdravíme všechny hokejové fanoušky od mikrofonu. Hlasí se vám Janča s Martinem s druhým dílem podcastu Blafák.
2: Dobrý den ode mě, dneska si chtě nechtě musíme schrnout pro nás fanoušky nešťastné a neveselé vystoupení Sparty v play-off, opět si popovídáme s naším hostem a taky pro vás máme nachystanou soutěž v podobě hokejové hádanky na konci pořadu, takže si počkejte až do konce.
1: Než začneme hodnotit, musím také poděkovat gooutu za možnost využití tohoto studia. A nejen nás, můžete podporovat skrze naše Hero, Hero na herohero.co lomeno Spartianské noviny. Podcast bude dostupný na všech obvyklých podcastových platformách a na YouTube.
2: Hodnocení čtvrtfinále. No, Sparta vypadla střincem, takže hodnocení nemůže být uspokojivé, protože skončila v sezóně na pátém místě.
1: Můžeme si to teď shrnout zápas po zápase. Hmm? Vlastně Sparta začínala doma v FOTU Areně, začala výhrou, můžu teda říct, že za mě za ten, na ten třinec docela vletěla. Vyhrávala 3-0. skoroval Safin, Vaukonen a Kousal. A právě ve třetí třetině, se to nějak pokazilo, kdy jsme se začínali bát o výsledek, protože najednou dva tři A Ale můžeme říct, že Sparta to dotáhla, no. Vyhrála a bod byl náš, náš.
2: No, tak v druhém zápase v outuvereně Sparta prohrála dva, tři v prodloužení. Myslím si, že tam chybilo možná trochu štěstí. Každopádně goly dávali Kaše a Sobotka po třetinách 1-1, 1-0 0-1. No, v prodloužení byl problém, protože Sparta hrála třikrát oslabení. Adam Polášek jednou zatahoval za záchrannou brzdu, protože mu prostě ujel útočník Trince. třince. To byly první dvě minuty, potom vyhození puku mimo hřiště Martinem Jandusem. Tomu možná trochu mám za zlé, protože v tu dobu nebyl napadaný. A v té samé přesilovce, vlastně vysoká hůl ládi sobotky, no, tam ta hokejka v souboji vyletí. A v následném oslabení si dal Michal Moravčík vlastní gól pěkně dovýká. Zase nešťastná situace, kdy hrál hokejkou směrem do brány, no, tedy tečoval to nad kováře úplně, úplně přesně. Takže Sparta prohrála v druhém zápase 2-3, série byla jedna jedna a přesouvalo se to do třince.
1: Jelo se do třince. Třetí zápas Sparta zase podle mě na ten 13 lítla. Chtěla vyhrát, hrála strašně dobře, bojovala. Skoroval horák, sobotka, kempný a Tomášek. V powerplay. Hmm. Zápas skončil 2-3, takže Sparta vyhrála série se zase otočila na naší stranu, vedli jsme dva jedna. A co se stalo v třinci, klasicky díra v ledu, takže mezi druhou a třetí třetinou jsme se teda setkali s dlouhou přestávkou, kdy, kdy jsme nevěděli, jestli díra v ledu se vyřeší nebo nevyřeší. Vlastně bylo to hodně nepříjemný, jako musím říct, pro obě strany, protože uh, hráči byli nastartovaní jít uh, na led, že jo? prostě ne, nevědělo se, uh, za jak dlouho se ta díra v ledu vyřeší, jestli se to vůbec vyřeší. Uh, stala se vlastně kuriozní situace, kdo se díval na televizi, mohl zahlídnout Adama Poláška, jak v bruslích nasedá na rotopet. <těk> <těk> Teď se no. mi to vybavilo. Uh, takže... Nebylo to vůbec příjemný no, pro Spartu docela, Trvá samozřejmě i pro třinec. No,
2: on je to takový folklor poslední dobou, ty díry v ledu, ono se to stává prakticky všude na stadionech. Ještě se stala jedna věc v tomto zápase, taky neúplně, úplně jako poměrně častá, že byl Mirek Forman vyloučený na pět minut plus do konce ano. za seknutí vlastně do rozkroku hráče třince. Je to tak,
1: dostal pět? Pět minut dokonce, a dokonce no, utkání, no. A takže Míra už se nezahrál.
2: No ten následující zápas právě stál. Tímto, vlastně chci říct, že čtvrtým zápasem, kterým Sparta 3 prohrála, tak Mirek Forman hrát nemusel, měl disciplinární trest a co se nestalo, hned hráč Cince vlastně úplně stejně seknul Stefana Varka do rozkroku a dostal úplně ten samý flaster. No. Sparta vlastně dostala Gouhany v první minutě, tím se to utkání tak jako zvláštně naklonilo na stranu třince hned na začátku. Roman Horák vyrovnával postřele Řepíka do dvou tyčí, takže první třetina skončila jedna jedna. ale Sparta měla opravdu jako více zehry. Myslím si, že měla tudle tu přesilovku, kdy, kdy vlastně pěťminutovou přesilovku za vyloučení Tomáše Marcinka, tak měla využít, tam to byla strašná škoda, ten třinec v tu chvíli měla na lopatě, no a potom dostali v třetí třetině gól, takovým nešťastným, nešťastnou tečí vlastně za hráčem. myslím si, že ani, nevím, kde ten gól dával, ale ani myslím si, že Golnát nechtěl, že to prostě tečoval. nebylo to nějaký, nějaký cílená teč která skončila za kovářem a následně se nezdával do powerplay, při powerplay go na 3-1, ten zápas tak skončil a do Sparty, na Spartu se potom mělo zastavu 2-2. Na jako,
1: když se vrátíme ještě k tomu zápasu, za mě to byl jako smolný zápas docela, protože ta Sparta byla podle mě lepší. Myslím hmm, si, že si Sparta víc makala. Bohužel prostě nedali góly. no, nedali góly a bez toho se nevyhrává, ale tenhle zápas za mě, za mě byl teda zlomovej a myslím si, že tenhle zápas měla Sparta vyhrát a do Prahy je za stavu 3-1. Hmm. Ale jela, bohužel, no, bohužel to nevyšlo a do Prahy jela za stavu 2-2. Vlastně 2 Na pátý zápas, který se teda odehrával v all-2 aréně a bohužel to nevyšlo. Sparta 0-3 prohrála. A tam už tam se lámala série. Tam, tam, co k tomu říct, no. Sparta opravdu ne, vlastně nevyužila, mám pocit přesilovky, hmm.
0: nestínili, měla...
1: nestínili kacetlovy, nebo ne, nebojovali tolik, jako bysme si asi představovali jako fanoušci. No Těžko bojovali, nebojovali.
2: On ten třinec si v tomhle zápase musel připadat jako na kolotočí, protože Sparta v druhém třetině měla šest přesilovek, nedokázali z toho vlastně dát gól Nevím, mně to nikdy přišlo, že to jsou takové střely z povinnosti, protože kacetlově nikdo nestínil, přesilovka, která vlastně by v playoff měla už gradovat, měla by být hodně prostě dobrá hráce poslepu, tak končila na trase sobotka kempný řepík, většinou střelou do prvního hráče a No, když ten kacetl vidí, tak prostě to nepustí. Na no, to je dost dobrý brankář. No.
1: Je fakt, že jako Sparta měla strašnou střeleckou převahu a nedokázala ji využít. Že? Ne. Teď viděli jsme, jaký byly hodnocení Třince a Sparty, jaký byly rozdíly a ne. ta Sparta prostě v tomhle ohledu ten třinec válcovala.
2: Ano, ať to v držení kotouče nebo ve střelách, ale prostě nebyla efektivní, nedala gól. Když nedáte gól v zápas, žádný nevyhrajete, tak to prostě je, vždycky to tak bylo.
1: No, takže, takže... zlomový zápas dá se říct, mm. no, dá se říct zlomový zápas a šestý zápas to už...
2: Šestý zápas je do třince, zastavuju 3-2 pro třinec. Sparta tam prohrála 5-1 a prakticky od začátku bylo jasné, že si to třinec zítra nechá. Je to natolik zkušené mužstvo, že od začátku bylo jasné, že ta Sparta to bude mít hrazně vlastně těžký. Taky opět dostali první gol, víme o tom, že když třinec dá první gól, začne bránit, takže přesně se stalo to, co nikdo nechtěl. A ta, ta Sparta už nevěděla, co s tím třincem má dělat. Ten byl v euforii a, a poměrně zkušeně si to nenechal vzít. A dalo by se říct, zaslouženě postoupil do, do semifinále. Vyhrál čtyři zápasy, Sparta vyhrála dva. Žádná křivda se tam nestala, takže asi můžeme... Pět jedna výsledek o tom. Pět jedna výsledek v posledním zápase, dobře, ale... Uh, myslím si, že jako zaslouženě postoupili, no. nebylo by sportovní říct, že, že to bylo nějaký sporný, něco takového se tam nestalo. Já bych ještě možná se zastavil u rozdílu mezi Spartou a Třincem, uh, protože... Uh, Některé věci opravdu rozdílné byly. Jedna věc je převaha z party ve střelách, v držení kotouče ve vyhraných vazováních. To je sice fajn, ale ta forma klíčových hráčů, jak je Řepík, Sobotka a Kempný, Kovář, tak v tom play-off negradovala. Ona zůstala stejná, furt mi to přišlo, jakože jsou v základní části. Prostě hráči jako vůbec byly v některý z formy na to playoff, naopak ta forma negradovala, šla dolů. Roman, Roman Horák, minus šest bodů v playoff. David Tomášek, Eric Torel, ten vlastně v Praze nehrál, ten hrál až v Třinci, tam bych to označil možná trošku i za zklamání u Erika Torella. Čekali jsme asi víc. No. Já
1: můžu říct, že i od Michala Řepíka. V základní části střílel góly, kapitán v playoff. Pro mě nebyl tak vidět. Nevím, jestli to, byl, jestli to byl záměr, nebo nebyl, ale můžu říct, že čekala jsem víc.
2: Dalo by se to tak říct, že Michal Řepík nebyl až tak tolik vidět, ale myslím si, že Sparta má na tolik zkušený ostatní hráči, že tam, tam není, nejsou dva hráči, který by měli tomu Michalovi pomoct. Tam jich je prostě deset. Tam to mohl vzít na sebe kdokoliv jiný. No, nestalo se to... Nedá se nic dělat, bohužel. No. Sparta to skončila na pátém místě. Uh, nevím, no. Ještě možná by se dalo zmínit, komu se dařilo, aby to bylo objektivní.
1: Rozhodně David Kaše zahrál pěkný play-off za mě. Je to pravda, no. uh, Adam Polášek podle mě taky jako, uh, bojoval. Je... Hmm.
2: Nevím, Adamovi Poláškovi je poměrně často vyčítáno, že je pomalej. Ono to tak může působit, ale Adama Poláška nikdo nepřetlačí u mantinelu. A u něj a u Davida Kašeho si myslím, že ta forma letěla nahoru. To jsou dva, který bych určitě vypíchnul, aby si to objektivně, ty si to takhle objektivně, si to zaslouží, si myslím. No.
1: Určitě, no. Bohužel teda jako nedokázali prostě ty Spartiny přizpůsobit svoji kombinační hru třineckému hokeji, no, je to tak? Víme, jak třinec hraje. Hmm. Hraje trošku, taky na jiný soupeře?
2: Trošku to připomíná Boston před, před pár lety. Eh, oni hrají strašně po mantinelech a eh, prakticky před branou Třinec nedá ani půl metru místa. to zásadě to takto má být, ale Sparta prostě tu kombinační hru, kterou měla, tak měla zastavenou hned, hned při přechodu do útočního pásma a bylo to strašně vidět. No. A třinec má ty hráče velmi jako hromotný, velký. A když se s váma přetlačují po mantinelech, na co ta Sparta není primárně úplně zvyklá, tak tam to potom dopadlo tak, no, že přicházíte o puk, potom se stává to, že samozřejmě musíte vynaložit nějakou energii k tomu, abyste ten puk zase získali. Jako úplně stejně jako po prohraném v hazování. A tak tam bych viděl jako první, první rozdíl, no a druhá je opravdu ta, ta přesilovka, která se v Spartě nevedla, ale nevedla se opravdu hodně. Ta přesilovka v play-off má, má být poslepu, ty hráči o sobě mají vidět, ale ta spartanská přesilovka v těch zápasech a, a, hlavně v tom zápase v pátým a, v O2 aréně, tak ta byla statická, byla pomalá a byla strašně předvídavá. Všichni věděli, komu prostě ten kempný nahraje v příští přihrávce, už, už d, prostě dvě přihrávky dopředu, takže tam jsem viděl velký... Jako nedostatek toho, protože ta Sparta vlastně si to prohrála ten, ten zápas v těch přesilovkách, Ten tři nezhrál druhou třetinu, vlastně v 10 minut, jenom ve čtyřech se bránil, museli si tam občerstvovat, častně byli úplně hotoví, takže tam, tam v tu chvíli ta Sparta je měla dorazit a nestalo se to, no, nedali góla.
1: Rozhodně, no. Můžu říct, že i Třinec měl jako víc hráčů, kteří tam odváděli černou práci oproti těm Spartanům. Za mě Kacetlovi nikdo nestínil, nebo málo. On všechno viděl, všechno, všechny střely, které na něj šly, tak on pochytal. Hmm. Jo, to prostě byl zásadní rozdíl mezi Spartou a Třincem. Je to
2: tak. On, Kacetl není superman, ale je velmi dobrý brankář. A velmi dobrý brankář, když si střely vidí, nikdo mu nestíní, tak ten gol nepustí. Jo. Když to je těžký. No. Když samozřejmě tu střelu nikdo nestíní, tak ji nemá možnost nikdo ani dorážet. Když z toho brankáře vypadne, není tam nikdo, kdo by jí dorazil do brány. Nehledě o tom, že když mu nikdo stíní, takže se to může tečovat. No. Tam ně trošku zklamal Roman Horák a, a David Tomášek, který prostě mně přišlo, že se nechtěli nechat sekávat před brankou. No. Jediný, který jsem to viděl, tak, tak, tak to byl levy vonem, ten se tam stoupnul, ale. Trošku mě to na něm rezalo. No, páté místo v letošní sezóně s tím už nic neuděláme, ale jako vždycky po sezóně a před další sezónou si myslím, že nějaká fluktuace týmu bude, takže určitě ani Spartu neminou nějaké odchody nebo příchody. Důležitý říct, že ve Spartě má poměrně dost hráčů smlouvu na příští rok, to znamená, pokud se chceme bavit o nějaký změně v kádru, tak to může být jenom v rámci výměny, A, nebo u dost hráčů, no. ale fakt, fakt je ten, že nějaký odchody určitě budou.
1: Nějaký odchody budou, téměř jistý odchody e, víme u Martina Janduse, hmm. bude odcházet do Karpat-Oulu.
2: Ano, do finské legie.
1: Olavy Vaukonen, to zatím je asi ve hvězdách.
2: Olavy no zatím Sparta se k ničemu vlastně nevyjádřila. Jsou to všechno takové víceméně potvrzený domněnky, ale Olavy Vaukonenu vlastně skončila smlouva, takže ten nevíme, jestli bude pokračovat.
1: Víme, že David Vořáček míří do mladé Boleslavy. To už je
2: jisté, protože mladá Boleslav to vlastně oznámila.
1: A David Kaše? Bude David odcházet.
2: Kaše odchází do Litvínova, ano. No, potom jsou tam takové pravděpodobné odchody. Pravděpodobně, nebo proslýchá se o tom, že že by měl dejít Adam Polášek. Orano Poláška údajně má zájem třinec. U Daniela přibyla, tu budoucnost taky nevidíme, nebo neví se, jaká bude, protože nevíme, jakým je zdravotním stavu a on by si přál hrát v týmu, kde by dostával víc místa. Naopak se proslíšalo to, že by měl odejít Honza Buchtele, konkrétně do Olomouce, ale tam to vypadá, že snad by zůstal. Že snad zůstane, aspoň podle těch zpráv, co máme. No a potom je tam Stefan Vark. Stefan Vark má, jsem mu skončila smlouva, ale má obci na další rok, takže Sparta na něj má předkupní právo, uvidíme, jestli ji využije.
1: A my můžeme říci. Že vlastně téměř jistý příchod je Ondry Najmaná. No,
2: tam už to můžeme říct, že je to jistý. Ondra Najman přijde do Sparty. A hypotetický vysněný. Myslím si, že opravdu Sparta v příštím roce dělá, jestli někdy, tak v příštím roce to vypadá, že že na ten titul opravdu opravdu chce cílit. A proslýchá se, že by mi zase měl vrátit Filip Chlapík, což je vlastně hráč Spartan, momentálně působící v týmu Amber Piota ve Švýcarsku, má výbornou sezónu, ale z těch zá- zpráv, které se proslýchají, tak by měl zájem možná vrátit se do Sparty, protože čeká v létě druhého potomka chtěl by být blíž rodině. Hodně a už v letošní sezóně byl sklonovaný návrh Tomáše Pavelky, který hraje Finskou ligu za Lukora Uma. Od toho údejně má zájem ještě hradec, tak doufáme, že že se Sparta nenechá zahambit a vlastně je Pavelku jako Spartina si stáhne k sobě, protože si myslím, že by to bylo potřeba. No a další jméno, který se sklňovalo je Lukáš Rousek, který nastoupil poprvé nedávno v NHL, hned vlastně dal gol, hned, skoroval. hned skoroval, takže tam je otázka, jestli si ho Buffalo případně Vlastně farmářský tým Bafala nechá, nebo jestli ho nechají do Evropy, třeba na sezónu, tam je to dost možný. Každopádně mu přejeme, aby se asi v NHL mu dařilo. Že jo?
1: To určitě. No, zhodnocení, myslím, playoff máme za sebou.
2: Hmm tak teď pozitivní zprávy. Pozitivní
1: zprávy, no. Pozitivní zprávy je určitě za zmínit obrovskou podporu fanoušků, která chodila do O2 Areny během vlastně celý sezóny, bych řekla, a v play-off jako samozřejmě taky. Průměrná návštěva byla přes 10 000 lidí, téměř 11, takže myslím, že to bylo nejvyšší v historii. Nejvyšší historii, ano, ty 10 000 837. Takže jako nádhera. Já věřím tomu, že i v příští sezóně ty lidi přijdou. Mhm. Uh, dále? No,
2: no, hlavně. Dále. Dělal nám radost Dorost, který skončil na třetím místě. Tím to je to velký úspěch. Je to úspěch a gratulujeme. A hlavně spartánskí juniori jsou ve finále, ve finále extraligy, takže našemu nejen minulému hostu Petru a moc gratulujeme, všem ostatním taky. A za mě musím říct, přijďte všichni fandit, přijďte všichni fandit juniorům do typ sporterény, protože si to zaslouží. A určitě vás nesklamou, ten hokej je opravdu bezvadný. a budete se tím bavit, když už nemůžeme chodit na Ačko, pojďte fandit juniorům vlastně ve finále, čeká je buď a anebo je čeká třinec, uvidíme, uvidíme. uvidíme se brzo.
1: Já určitě přijdu.
2: Já se taky půjdu podívat, určitě, moc se na to těším.
1: Já taky. Naším dnešním hostem je hokejový útočník od ledna Spartian, Pavel Kousal. Vítáme tě tady mezi náma, Pavle, děkujeme, že jsi přišel.
0: Já, já moc
2: děkuji za pozvání. Pavlově je 24 let, pochází z Jihlavy a v týmech, kterých nastoupil, by se dala vyjmenovat uh, Jihlavská juniorka. Uh, prošel draftem do juniorky kanadské, do týmu Spoken Chiefs. Nastupoval v Mladé boleslavi v Ústí nad Labem v čancelize.
0: Je to tak? Mm-hmm. Jo, jo. Vlastně od malička jsem hrál vyhlavě, no a potom tam jsem hral vlastně jenom do juniorky a potom jsem se tak nějak s agentem domluvil, že by bylo fajn zkusit, zkusit jí do Kanady a tak se to tak nějak domluvilo, že mě tam draftovali a tam jsem vydržel jenom rok, bohužel tam se to úplně jako nesedlo ani s trenérem a takhle, že on neměl moc rád jako ten náš evropský styl a tak jsem se potom vrátil, vrátil zpátky vlastně do Boleslavy, a tam první sezónu jsem hrál potom v Ústí nad Labem a potom tak nějak tam se měnili často trenéři celkem, když jsem tam přišel a jak tam přišel potom Radim Rudík, pan Hořavá a pan Patera, tak si nás vytáhli ještě s pár vlastně do Ačka a začali jsme hrát tak nějak víceméně v té Boleslavě, no v Ačku.
2: No a já ještě zmíním, že jsem byl v reprezentačním výběru do 18 let. A mimo jiné taky ve výběru, nebo vlastně v A týmu reprezentačním, kde si stihnul, tuším, 12 zápasů. Že
0: jo? jo, to ani, to ani nevím. <laughs> jo, jako do mládeže, tam jsem jezdil tak nějak od sedmnáctek si se myslím. Byl jsem pro mě vlastně na velkém turnaji v Německu. Tam, když tam se zranil jeden hráč, tak mě povolali potom, že mě tam teďka musel vlastně hodit z Česká, až, tak jsme jeli autem do Německa, že jo, tak to bylo takový zajímavý. A nakonec to dopadlo dobře, že jsme ten turnaj vyhráli, takže na to mám takovou dobrou vzpomínku. A teďka v tom Ačku, tam ani nevím vlastně, na kterém srazu jsem byl poprvý, ale tak nějak tam občas se tam podívám, no.
1: No naposled jsem byl, tuším, v listopadu na Karliakápu. Karla, Je to tak.
0: Ano. Skoro. No. <tějí> <Skledu. tějí>
1: Doplním, že teda do Sparty se přišel v lednu, letos, takže považuji se za Spartina už.
0: Jo, už jo, už jsem si na to zvykl. <tějí> a... Je to takový, občas si mě někdo utahuje, že jo, ty slávisty tam někde u nás třeba z hlavy a takhle, tak vždycky, no jo, Spartan už je tady, ale je to dobrý, jsem, jsem spokojený, jak jsem si na to zvykl, takže nějak mě tady tyhle z těch jejich řečičky ani <laughs> nějak ne, To neobtížený. Je dobře,
2: abych nečekal, že v hlavě je teda
0: nějaká fanouškovská
2: základna Slávie, je vůbec. Teda... No, jsem překvapený. A je tak
0: pade napadne, si myslím. Pade napadne. No, to je tak po celé republice, kromě Brna asi. To <laughs> no, ne, to nebudem Ne, tato. to nebude. Tak Pavle, jsi víc nervózní před
2: rozhovorem nebo před zápasem?
0: No, nevím, abych pravdu řekl, tak nejsem asi nervózní ani před, před jedním. Byl jsem trošku nervózní před prvním zápasem tady, když, jsme, když jsem přišel vlastně do Sparty, ale nevím, jak potom se hodí puk, tak už to člověk neřeší a ty rozhovory nějak to prostě tam řeknu, jak to cítím, nějak mě to jako... Jasně, jak trápí. se hodí mikrofonem, tak už se po přesný. nervozitě. Přesně tak.
2: Nedá se nic dělat, musíme začít tím nepříjemným. Uh, co je podle, podle tebe důvod neúspěchu z party v playoff? V čem ten třinec byl lepší? Začneme tím, půjdeme od toho, a mm-hmm. a to máme zase hned krku.
0: No, nevím, těžko se mi to hodnotí, nerad jako každý se mě na to ptá, jak je možný, že jsme jako vypadli takhle a že všichni nám věřili tohle, tohle. A nevím, nerad to jako nějak, nějak hodnotím, proč, proč to tak bylo. Myslím si, že jsme nebyli jako ty zápasy vůbec horší, že jsme, že jsme hráli líp, ale na to se bohužel nehraje, nedávali jsme dostatečný počet gólů a nevím, no, jestli to bylo po větší bojovnosti, nebo a i o štěstí. Trošku těžko, těžko říct. No, to spíš bych nechal asi na trenéry, aby si to shodili. Nemám to moc rád. Tohle.
1: Tak jak se zrodilo tvoje angažmá ve spartě?
0: No, bylo to takový na rychlovku, vlastně jednou. Jsem si volal tak nějak s agentem a ten mi říkal, jako, co bych říkal, kdybych šel jako do Sparty a tohle, tak jsem mu tak jako povídal, jak no, jsme se nějak bavili a byl jsem takový nerozhodnej úplně, nevěděl jsem, jako, co bych chtěl další sezóny a tohle, no a potom najednou už to začalo vypadat jako dobře a jako už se začal agent bavit vlastně s manažerama tady ze Sparty a tohle a všechno hrálo do karet tomu, že bych, bych sem mohl jít v příští sezónu vlastně. No a potom 21. prosince jsem podepsal smlouvu a najednou potom, nevím, kdy to bylo, myslím, že 4. ledna, tak jsem seděl, to má vlastně momka narozeniny, takže si to vlastně pamatuju. Yeah. No a takže jsem seděl v šest někdy odpoledne na gauči a najednou hovor od manažera vlastně z Boleslavy, že kousi vytradoval jsem tě do Sparty, ráno si máš v devět hlásit na tréninku. A já říkám, no a tak co teď, jako co budu dělat, že jo, kde budu bydlet, jestli budu dojíždět, nebo co bude. No a nakonec to bylo, to bylo všechno v pohodě. Bedl jsem tady chvilku na hotelu. Pak vlastně jsem si hned našel, nebo pak mi Sparta navídla tady nějaký byt, takže jsem tam šel. A myslím si, že to bylo možná lepší takhle jako skočit do toho rovnou, než o tom přemýšlet do konce té sezóny, co pak bude další sezónu. A takhle, že to mám aspoň už teďka za sebou. Vím, do čeho půjdu vlastně teďka ty dvě další sezóny. A myslím si, že to bylo, že to bylo takhle lepší. Hej.
1: No a jak se ti tady líbí? Co o tu Arena? Kdyby si měl porovnat fanouškovskou základu, základnu v Boleslavi nebo tady v Praze, tak jak se ti to tady líbí?
0: Jo, tak všechno je tady super, všechno je tady na špičkový úrovni, řekl bych, neval bych se říct nejlepší prostě v Česku, že to takhle nikdo nemá a fanoušku chodí hrozně moc na každý zápas, teďka vlastně padl zase rekord, že jo, v domácí návštěvnosti, což je úplně super a potom, když člověk dá góla a koukne se na ty tribuny, jak tam všichni stojí, mávají šálem a všechno, tak je to, je to super a budu chtít dávat furt góly, abych, abych to viděl často. Zvyká se na to
2: lehce, co? Jo, to v relativně malým stadionu v Mladé Boleslavě, že jo, tam se vyjde nějakých pět, pět No to lidí. ani, ani ne. Ani ne možná? No, no. Uh, ve si od ledna stihnou si dát pět gólů už, ale... Spomínáš si za svůj první gól, který si dal za Spartu?
0: Jo, vzpomenu, já jsem ho vlastně ani nedal, no to jsem na konci zápasu jsem vlastně ujížděl a Tomáš Plekanec zezadu mě sfauloval a byl to technický gól, takže puk skončil v rohu, ale tak vzal jsem se ho domů na památku, že jo? <laughs> Je to tak? Jo, jo. Je to tak? Stalo se to 8. ledna v 36. kole? No jo, jako tak gól, pět gólů není moc, mohlo být víc, ale tak…
2: Tak zase to je 14 bodů, že jo, nemůžeme… Uvidíme příští rok. Platí to, že ten, co dává gól na něm nemusí mít největší
0: zásluhu, přece? To je taky pravda, no.
1: Hele, a co kluci v kabině? Jak tě přijela kabina? S kým jsi tam sedl?
0: Jo, tak myslím si, že kluci jsou, jsou super všichni. Měl jsem z toho trošku strach, to, to jako upřímně musím říct, že jsem si říkal, že jak to tam bude vypadat, tam jsou všichni takový, že už hráli NHL, tohle všichni takový zkušený. A když jsem tam potom přišel, tak to bylo úplně super. Vůbec jsem na nich jako nepoznal nebo nevím, prostě všichni byli taky jako hodní. furt tam za sebe dělali srandu a, a taky jako fakt jsem byl milé překvapený a nevím, sedl jsem si s kašíčkou hodně, to je takovej, ale tak kdo si s ním nesedne, že on je v té kabině, takový střed pozornosti, když to tak řeknu a sedím v kabině vedle vlastně míry Formana, tak s tím se celkem bavím ale tak celkově jako nedokážu říct, kdo je jako nejlepší kamarád. <laughs>
2: Ty jsi se musel znát z Juniorky z Jihlavy
0: s Pepou Kořenářem, je to tak? Jo, jo. S Davidem
2: Němečkem z Boleslavy no, jsem a logicky s panem Hořavou, že jo? Je to tak. Takže si nešel úplně, no, neznámýho prostředí. Jo, s
0: panem Hořavou jsme si vlastně volali, ještě s Ondrou Najmanem, ten vlastně jde do Sparty teďka na další sezónu A on si s náma volal, že nás tam jako moc chce. Takže ještě před podpisem, tak jsme měli s ním právě nějaký hovor, to taky dost pomohlo v rozhodování. A samozřejmě s němou jsme si taky psali, že jak to v té spartě vypadá takhle. Takže je to super, hlavně když tam potom nějaký ty známí kluci jsou, tak je to vždycky lepší tam přicházet. Ale potkal jsem se i s jinýma klukama, třeba na národákách, takže. Jsem byl až překvapený, že tam znám docela dost lidí nakonec, když jsem přišel.
1: A my právě víme, že jak jsi zmínil Ondru Nijmana, že jste velký kamarádi, takže se určitě těšíš na jeho příchod.
0: Jo, těším se, těším se, tak hrajeme spolu ani nevím už kolik let, tak snad to bude jen lepší a lepší tady.
2: No, vy jsi zmínil Ondru Naimana. nepřipadáte si už trošku jako takový hokejový dvojčata, vzhledem k tomu, že si správně počítám, je to pátá štace, kdy budete hrát spolu.
0: No, vlastně my jsme spolu šli i do té Ameriky, ale už v té hlavě jsme spolu fakt hráli, já nevím od kdy, ale nevím to přesně, ale jednou prostě nás trenéři dali spolu a od té doby jsme si tak nějak jako sedli a hrajeme spolu pořád a doufám, že to bude jenom lepší a lepší. No. Takže Jehlava? Jehlava, pak Okenžen. Uh, Boleslav, jasně? Ano, a do v Ustí, čas, v Ustíte, Ustí jsme, v jsme byli taky spolu a on potom šel ještě na Slávi. Tam já už jsem tam já už jsem nebyl, no.
2: Co bys tam dělal taky? <laughs> tak, to by byli kamarádi. Ehm, že kamarádi v týmu je asi důležitý, mít samozřejmě, jinak to nepude, ale jak je to hra případně proti svým kamarádům z jiných týmů, teď když nastoupáš no. třeba za za, za proti Boleslavi, to nevím, jestli se to stalo vlastně. No, jasně. Stalo, že? Já jsem hej. dával gól a tam. Ano, jahou.
0: No, to bylo jako bylo to dobrý takový, hlavně nevím, s každým jsem se tak jako pošťuchoval na tom ledě. furt jsme si něco říkali, tak to bylo zase takový, takový úplně speciální, no nikdy jsem to nezažil vlastně, že bych takhle hrál proti tolika kamarádům, že občas tam byl někdo třeba z národě, jako z mládeže, tak jako se pozdravíme na ledě, nebo tohle, ale tohle bylo fakt, že vždycky, když jsem měl třeba kolem střídačky, tak na mě tam něco pokřikovali, že jo? nebo když jsme stáli na buly, tak taky a fakt to bylo taky zajímavé a moc jsem si ten zápas užil. <laughs> Těším a... se na příští rok, co tam, co tam bude, ale ono v bolce se to teďka hodně, hodně mění, takže nevím vůbec, aby ty kamarádi nebyly rozházený taky po celé, po celé republice.
2: Já si myslím, že čím díl budeš hrát hokej, tím víc budeš nastupovat proti kamarádům, hmm. to má logiku. Tak. tak ty máš číslo 23 na rezům? Víš, kdo ho před tebou nosil ve Splitě?
0: No, vzpomínám si na Lukáše Pecha a nevím, jestli byl ještě někdo po něm, nebo jestli už jsem to ta...
2: No, mysleli jsme Lukáše Pecha. Eee, víš, čím se
0: podobáte? No, to nevím. Já myslím, že jsme trošku jako rozdílní hráči, že on byl spíš takový, že měl spíš tu přihrávku jako takovej hrozně chytrý na tom ledě a že jsem spíš takový nevím, do koncovky, nevím, těžko říct.
2: Oba pocházíte z jihlavy. Jo, to je pravda, <laughs> to
0: mě nenapadlo. <laughs> no, oba
2: pocházíte z hlavy. Doufáme, že, že se staneš po Lukášovi Pechovi taky takovou ikonou spartanskou, protože tuším, že máš smlouvu podepsanou teď na příští dvě sezóny. Mm-hmm, je to tak. A pak se samozřejmě uvidí.
0: Jo, no, uvidíme, jak to, <laughs> jak to bude a nebude, no, ale Lukáš Pech tady odehrál hodně sezón a myslím si, že s tou 23. si ho tady spojuje hodně lidí, tak doufám, že si pak budou spojovat i se mnou. No.
2: Tak to doufám,
1: že Věříme tomu. No, můžeme se na chvilinku už od Sparty odpustit. Zeptám se, se teď na to, kdo tě k hokeji přivedl. Pochází ze sportovní rodiny?
0: No, tak hokej mě přivedl vlastně asi maminka s tatínkem a bylo to někdy. Když mi bylo tak pět let, si myslím, ale my jsme měli kousek pod barákem, vlastně já nejsem přímo z Ihlavy a bydlím v Brtnici, to je přibližně, nevím, 10 km od Ihlavy. A tam přímo, když jsem sešel z kopce, nevím, třeba 100 metrů, tak tam je jako zimní stadion otevřený jenom a funguje to jenom. Samozřejmě, když venku mrzne, tak se to tam vždycky poleje. A tak tam jsem začínal bruslit a pak mě začali vozit právě do Jihlavy na tréninky a hrál jsem k tomu ještě fotbal, hrál jsem tenis. Tenis jsem hrál celkem dlouho, to jsem hrál tak nevím do 12 let třeba a nejvíc mě vždycky bavil ten hokej a myslím si, že mě k tomu i rodiče tak nějak jako vedli, viděli, co mě nejvíc baví takže, takže mě nechali u toho hokeje no.
2: A v kolika letech si obul ty svoje první brusle, Pamatuješ si
0: to? No nepamatuju si to úplně přesně, ale myslím, že tak kolem 4-5 let no řek.
3: <laughs> No
2: ty jsi mluvil o rodné Britnici, hmm, říkám to správně. Uh, hokejově jsi vyrostl v Jihlavě. Zajímá mě, jestli sleduješ uh, vlastně dění v Jihlavském hokeji, co se teď děje. To znamená, promiň, uh, vlastně juniori uh, jsou teďka v semifinále Stav 3-3 se trincem. případně Ačko v chancelize, stavba nového stadionu třeba, jak se na to tam těší lidi?
0: No, netěší, protože to podle mě asi nedopadne, teďka se ten stadion zase, zase se to stoplo ta výstavba, nebo respektive to bourání, protože si tam Stěžují nějaký, nějaký stavební firmy, že tam to bylo v nějakém výběrovém řízení mm. a ty dvě, co vlastně nebyly vybraný, tak si na to stěžují. A plus ještě ty lidi, co tam bydlí hned k takže tam bude jako furt rá, rámus a že tam budou nevím, mít prach a takhle, takže si na to stěžuje, Je to zase stopnutý ten zimák, mm. ale jako sleduju to na to Ačko je bohužel takhle jako napřed, protože jezdit do Pelřimova nebo nevím, ani kde ještě hrály. No, no a v myslím, nebo co to bylo, takže myslím si, že tam prostě nejezdí dostatek lidí, aby si ten tým na sebe dokázal vydělat a, a i ty sponzoři, že jo, nemůžou mít prostě na tom ledě nějaký ty reklamy, že mm. je to takový všechno naprta a nevím, jak to tam bude, no mělo by se to co nejdřív vyřešit, ale úplně to nevypadá, ale zas na druhou stranu juniorka teďka ty válej, tam všichni, co se tam chodí koukat, já jsem tam teda ještě nebyl, ale, ale říkali, že hrajou fakt super hokej, jako a doufám, že postoupí do toho, do toho finále, no. No, včera, by to.
2: včera porazili sedm jedna třinec, mm-hmm. koukal o jiné. E, tak e, je to třicí na zápase, jedou do třince, tak budeme držet rálku palce třeba. No, no? to určitě no. jo,
0: ať, ať ten třinec není všude ve finále. Je, jo, no. hlavně <laughs>
2: samozřejmě druhá věc je ta, že s vítězem bude hrát v New z party, mm. jo. Je to tak? Ani nevím, komu bych fandil. <laughs> to tady nesmíš říkat na hlas tohle, jo. jo,
0: jo.
1: Čím by se chtěl živit, kdyby nebyl hokejistou? No, přemýšlel jsi o tom?
0: No. <laughs> jako tak vždycky jsem si říkal, že jako když bych nedělal hokej, že bych chtěl dělat jiný sport. Takže jako, nejlepší by bylo být třeba fotbalista nebo třeba ten tenista, když jsem v oboje hrál obojem je mě jako bavilo i teďka. Když mám možnost, tak si vlastně jdu zahrát. No a když bych měl chodit někam do práce, tak to vůbec nevím, o tom jsem jako nepřemýšlel. Studoval jsem vlastně obchodku, ale. Chodí, šel jsem tam jen tak jako, protože se mi nechtělo na Gimple, tak jsem šel na obchodku vyhlavě, no a nevím, vůbec jsem o tom nepřemýšlel, takže to nedokážu říct, co by mě asi bavilo, nebo ne.
1: Že hokej byl prostě jasná volba.
0: No, jakýkoliv sport, ale teďka u mě hokej, no. no a na fotbal chodíš občas třeba?
2: Pojďme, no vůbec takhle, nejiný sport, teď se podívat?
0: Jo, tak v televizi koukám často a já teďka vlastně bydlím, co jsem přišel na Spartu, tak bydlím přímo na fotbalovém stadionu Slávie že to asi bych neměl tady u vás říkat, ale přímo tam, když jdu do pátého patra, vlastně, tak vidím oknem, jak tam hrajou. Že? Takže občas koukám tam. A jo, občas, jo, když tady hrálo třeba Česko s Portugalskem, tak jsem se jel podívat a nevím, tenisy sleduju, golf mě baví, golf sleduju. A to je tak, tak všechno. No. Takže se chodíš podívat do obyváků případně? No více ne. <laughs> Povědět, ono, není moc čas na to, abych, abych někam chodil, abych si řekl, že teď se poletím podívat tamhle na Roland Garros jo, do Francie třeba, to se úplně, úplně nedá, no.
2: Jasně. A měl jsi někdy období, že se s tím hokejem chtěl skončit? Obyčejně se to stává kolem puberty, že jo, to tak mm. jako víme. Měl jsi někdy něco takového, že jsi chtěl opravdu vykašlat, nebo ne?
0: No já musím říct, že ne, že naštěstí mě to z toho minulo, ale možná to bylo tím, že jako... Vždycky jsem dostával ten prostor jako od trenéra, co jsem potřeboval, vždycky se mi tak nějak dařilo, že jsem jako vždycky v těch mládežnických kategoriích byl jeden z těch nejlepších jako v týmu, že mě to prostě bavilo díky tomu, že jsem dával góly a tohle, takže já jsem nikdy takovýhle období neměl. No
2: No a jsi útočník, pravý křídlo, že ho hraješ nejčastěji, nebo vůbec hral jsi někde na jiném postu, se chci zeptat, nebo zkoušeli tě třeba v obraně?
0: No, v obraně určitě ne, to si myslím, že v mládeži, kdyby mě tam dali, že by to teďka vůbec jako nedovolil. <laughs> Ale no, pravý levý křídlo, teďka už jsem si zvykl hrát i to leví tuhle sezonu vlastně mě tam dával pan Čihák v Boleslavě celkem a potom, když jsem přišel semka na Spartu, tak taky jsem hrál na levo a myslím si, že už jsem si na to tak nějak zvykl, že už dokážu zahrát i tam.
1: Uh-huh. A co tě dokáže vytočit na ledě? Jsi, jsi rváč?
0: No, rváč úplně nejsem. Teďka mi furt říká, abych občas někoho tam před bránou třeba sesekal, že jo, nebo něco, že on, on se toho nebojí, protože on chodí taky hrát za odboráře, že jo, tak občas říká, že tam jako někoho třeba vyzve nebo to, ale to je tak jenom ze srandy spíš. No ale jinak jako, nevím, dokážou mě vytočit nějaký hráči, ale spíš taký ty provokatéři a třeba bude co má dva metry, tak se ho někdo dotkne, on si tam lehne, že jo, a, hmm. a nevím, no jinak... Jinak asi asi nic moc, já jsem také iklidlás, že Hele, a pověz mi na koho se ti nejhůř hraje, už je to teda obránce, nebo
2: nějaký brankář třeba, ale předpokládám, že spíš obránce, mi řekneš někoho, koho fakt jako nemáš rád. Není to třeba osobní, ale tu jeho hru, si myslím.
0: No, tak obránců je víc, nemám rád třeba Tomáše Havlína z Varu, pak Patrika Kocha z Vítkovi, ten ještě vlastně hraje teďka, nebo Tomáše Dvořáka, ten byl taky tady na Spartě Aha. vlastně nedávno ještě. Tak takovýhle typy jakože prostě nevím, oni jsou jako zákeřní, že třeba Richard nedomlel jako dobrý, všichni o něm říkají, že je to takový blázen, ale on prostě jede a když jako vidí, že by ti urval koleno, tak prostě to neudělá, že když tě může dohrát, tak jako dobrý, ale tak to je normální, to v tom sportu je, ale tady ty kluci, že jim je to jedno, když prostě někoho zraní, tak to hmm. mi přijde zas takový jako... Že by na to měli než brát než trošku ohled a proti něm se pak a i blbě hraje, to je fur hokejka někde píchnutá v nebo něco a to není úplně příjemný. No, a jak,
1: jak ty sám by si se charakterizoval jako hráč?
0: No, to je těžký, to nevím, tak...
1: Bo Jaký máš silný a slavý stránky na ledě?
0: Tak silný stránky bych řekl bruslení, dokážu, dokážu si najít podle mě nějak prostor na, na zakončení. Hrát střílim, takže mě to tak jako... Spíš nutí jako střílet, než, než přihrávat, i když teďka občas, když jsem měl, tak jsem vymýšlel nějaký blbosti na ale tak asi tohle, no, nebo nevím, myslím si, že jeden na jednoho třeba, nebo nějaký jako rychlý protisměrný kličky, nebo něco takového.
2: A když jsme byli u té střely, tak střela příklepem nebo zápěstím radši? No spíš zápěstím. Zápěstím, Přesně. Na ten
0: příklep není moc čas, mi přijde. Uh-huh. To je jenom na přesilovce tak nějak, ale zápěstím jen tak rychlou střelu, někde nějakou překvapivou, to je, to je takový lepší. Jasně. Pavle,
2: já bych se teďka vrátil uh, v té kariéře směrem dozadu uh-huh. a vrátil bych se k té kanadské juniorce. Ty jsi prošel import draftem do kanadské juniorky. Uh, Abych vysvětlil, tak vlastně v, kanadský, no v týmu kanadských VHL můžou hrát jenom dva Evropani, že jo, je to tak? Mm-hmm. E, jak jsi se tam
0: cítil? Jako vlastně,
2: teď, teď už můžeme říct s Androu Nejmanem, protože už to tam zaznělo. Vůbec jak jsi cítil jako Evropan prostě v kanadském týmu?
0: No jako, já jsem koukal na nějaký třeba videa a tohle, když jsem jako věděl, že půjdu do té Ameriky, abych se naučil trošku líp anglicky, myslel jsem si, že jako umím anglicky, jakž tak, že jako rozuměl jsem tak nějak, nebo myslel jsem si to teda, A potom, když jsme tam vlastně přiletěli, tak třeba první dva měsíce, tak jsem vůbec jako nemluvil, nebo byl jsem takovej, že jsem se snažil to pochytit, co si tam kdo povídá, jako. a když jsem si povídal jako jeden na jedno s někým, tak to bylo dobrý, ale jakmile tam třeba šlo víc kluku, že šli třeba tři kluci jako kanaděni a potom já jsem tam šel mezi nimi a oni začali mluvit přes sebe, tak jsem vůbec nerozuměl. Ale Jinak, jako v kabině to bylo ohledně těch hokejových věcí, tak to bylo takový dost podobný, protože ty slovíčka jsou vlastně převzaný a já jsem, že jo, používají se i teďka, takže tam to bylo v pohodě, ale horší bylo potom, když jsme byli třeba někde na večeři nebo tohle, no, takže musel jsem se jich ptát, mě mi to třeba zopakujou takhle, ale potom si myslím, že jsem se naučil jako a s nimi vycházet jako normálně, bavil jsem se, bavil jsem se v klidu a teďka po tom roce, že už si myslím že kdybych tam jel znova, tak už bych se v klidu tam pokecal. A a i teďka, když jsem byl v Česku zpátky, tak jsem se hodně bavil v týmech, kde kde jsem byl i v bolce, tak tam byl třeba Alex Lintunémi, Finňáček a s tím jsem se hodně bavil anglicky, takže si myslím, že jsem si ještě zlepšil angličtinu. No a jinak si myslím, že...
1: Hmm. No, já jsem se chtěla zeptat, kde jste bydleli, nebo Byl, bydlel jsi s Ondrou, nebo někde jako by v nějakých rodiny, rodinách, nebo...
0: Jo, jo byli jsme každý přiřazený vlastně do jedné rodiny a nechtěli nás dávat spolu, aby jsme nemluvili česky, právě aby jsme se naučili mluvit ten, t, jakože anglicky, hmm. aby jsme se naučili ten jazyk a bydleli jsme úplně přes celý město. Takže my jsme to k sobě měli autem třeba dvě hodiny, že jo. Uhum. A ještě, já jsem ještě v tu dobu neměl řidičák, najmi už měl. A neměli jsme tam jako auto, takže mě vozil, já jsem bydlel vlastně s jedním obráncem, co jsme spolu hráli, on bydlel s jedním útočníkem a tomu, toho pak mu vytradovali. Ani nevím, on tam možná měl dokonce dva trady, že se mu to tam víc měnilo. A já jsem bydlel furt s tím samým a ten mě vždycky jako vozil na tréninky, tohle, takže jsme tam byli takhle ve dvou, no akorát. A vedle nás, tak tam bydlel ještě jeden hráč, takže jsme občas chodili jako s ním, třeba někam, nevím, házet si na koš, nebo někam na večeři, kouknu na nějaký film, takhle, ale jinak, jak to tam bylo takhle daleko, tak jsme se s nájmy skoro nepotkávali, jenom na zimáku, no. A stejně, když jsme se potkali, tak v kabině jsme nemohli mluvit česky, že to, to bylo takový víceméně zakázaný, to nám říkali, že nemáme dělat, no a takhle to tam bylo, no.
3: Hmm.
2: Hele, a pověř mi, než jsi tam odcházel, věděl jsi, že existuje nějaký město, které jsme spoukali? No, nevěděl. Věděl. Ono to je, říkám správně, na západě. Stát uh, Washington. Stát Washington, asi zhruba 400 km od světlu jsem koukal. No, 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 nějak 6 hodin. 6 hodin od světlu. Výborně. No. To je něco jako mezi Prahou a Brnem, když je jednička úplně ve špatném stavu. Takže skoro furt. Takže skoro. Furt. Hele,
1: a jak jsi tam měl daleko na ten stadion. Když jsi říkal, že Ondra bydlel dvě hodiny od tebe. No, tak se, hoďku. To tři, čtvrtě hoďky, to tak nějak. Hmm. No a to
2: město je jako zhruba velký na český poměry?
0: No, to nevím, to se jako těžko odhaduje. Ono to tam je spíš takový rozlehlý, hodně, Aha. že tam není jako tolik baráků, nazáčkovaných na sobě a každý tam má prostě jeden velký barák, že jo tam mají ty baráky fakt velký a my jsme bydleli úplně na okraji toho města normálně tam běhali aj jako jeleni třeba před barákem a takhle, že to fakt bylo už tak jako na venkově celkem. A pak jsme si jeli dolů na dálnici, po té dálnici jsme jeli, nevím, třeba půl hodinky, že směr město, to byla čtyřproudová, pětiproudová cesta, takže tam naštěstí kolony moc nebyly, což bylo dobrý. No a pak ten zimák tam byl, řeknu, jeden z nejlepších fakt v té v VHL, protože oni měli nový. Nový staďák, novou halu postavenou, bylo to taky multifunkční, že vždycky, když jsme jeli někam na trip, tak tam byly koncerty, všechno vlastně nějak tady v O2čku. takže to bylo fakt taková arena dost podobná bylo to tam tak jako...
2: To muselo být docela rozdíl, když jsi potom přijel do Čence Ligi hrát do Ústí nad Labem. To muselo docela koukat, víš. Jo, to ano. <laughs> My jsme říkali, že to je 6 hodin do Seattleu, který dneska hraje samozřejmě NHL, ale hmm. máš ty nějaký svůj oblíbený tým?
0: No já většinou fandím tomu týmu, kde mám nějaký oblíbený hráče, takže já jsem vždycky od malička jsem měl rád ovečkina, takže Washington a teďka se mi líbí Kučerov, takže fandím, fandím Tampa a ještě fandím Bosnu, protože pasta, jo, a takhle ty Češi jak tam jsou, na ty se taky dobře kouká a jinak tak nějak, tady ty tři týmy asi no, ty mě baví nejvíc.
1: No oblíbenýho hráče, to už se teda zmínil, na to se asi ptát, nemusíme. Nemusíme.
2: Já to jenom zopakuju, takže Alex Ovečkin, David Pastrňák a Kučerov. No. ty máš nějaký vztah k osmičce? Teď mi tak jako napadá, všichni mají 88 tuším. No, osmičku, nebo šestku. Osmdesat
0: šestku a 88 No, jako nemám. Nemáš, <laughs> hrával, je to náhoda. Ale dřív jsem hrával, s, hrával jsem s osmičkou vlastně v hlavě, protože tam byl Láďa Port, vlastně mladý portiák, jeho brácha, tak hrál na Spartě, teďka odešel taky do toho do Na No a ty měl vždycky 23, jenomže tam to bylo prostě, kdo je starší, tak to číslo má, tak jsem na něj neměl nárok, takže jsem hrál s osmičkou. No a je, že pak, až jsem zase přešel zpátky na 23, já jsem s 23 úplně začínal, to mi nějak dal taťka, si myslím, že kvůli Milanu Heidukovi, mm-hmm. ale tak s tou jsem úplně tak jako začínal, to bylo moje první číslo, a pak jsem přešel na osmičku. No.
2: a jezdíš rád na jezdy. Je na YouTube je jedno populární video, kde zakon, zakončuješ právě jako Nikita Kučerov. Tak mi jenom pověz, jestli to byla náhoda, protože já jsem to video viděl asi desetkrát. A nikdy mi nepřišlo, že by, si, že by ti to ujelo. Myslím si, desetkrát jsem si myslel, že to prostě udělat chtěl.
0: Jo, jo, jako nájezdy mám rád a baví mě, baví mě jezdit. A tady tohle z to, právě toho Kučerova, tak já jsem to udělal už asi si myslím tak čtyřikrát, a z toho třikrát jsem dal gól, a akorát jednou mi, to, jednou mi to chytil. A vždycky to bylo chtěný, no. ne, že Teďka vím, že pasta jak ujel, tak to udělal taky, ale tomu tam nadvedli hokejku, On to sám potom někde říkal v rozhovoru, že to nechtěl udělat, ale já vždycky, když jsem to zkusil, tak jsem to vlastně udělal na no A ještě jsem si říkal, že bych to chtěl zkusit někdy v zápase, tak uvidíme třeba příští rok, až ujedu někde, tak to. Tak to zkusím. <laughs>
2: Hele, a pověř mi, když jdeš ten nájezd, dejme tomu, že teda je to nájezd, není to nějaký samostatný únik, kdy uh, jako víš přesně to, co uděláš? Je to dva metry před bránou, nebo
0: už na začátku? No jak kdy, jako... Někdy vím, že když jako potřebuju dát góla, nebo jak vždycky se snažím dát gole. Jo, ale většinou mám prostě nevím, jednu, dvě, tři kličky, který prostě dělám tak nějak furt dokola. Akorát na tréninku, je to potom těžký, že tam už ty golmani víc budu dělat, tak musím vymýšlet něco jiného, ale v tom zápase většinou, když jako to, toho golmana neznám a myslím si, že on neví, jako kdo jsem já, tak zkouším takovou jednu kličku, co mi, co mi vychází. A jinak většinou podle toho, jak ten golman moc vyjede, nebo jestli je právě naopak zalezlej tak potom volím jako jiný zakončení, no.
1: no uh, my jsme si o tobě zništěvili nějaký informace. Říkali jsme si, že je to tebou asi docela sranda. Projela jsem si trošku Instač, abych se přiznala. Narazila jsem tam uh, na takové hezký fotky. Myslíš, uh, že uhodneš, jaká nás tam zaujala fotka u tebe na Instagramu?
0: M- moje fotka nějaká, jo. <laughs> Ježiš, to nevím, já tam mám všechny fotky už od mládí, takže... To nejde, tu no, štěch, tak
2: starej nejsej, je tak... <laughs> <laughs> to
0: je no jako všechny fotky jsou dobré, já
2: musím, že dvě tam teda nás zaujeli opravdu, opravdu hodně, tak si můžeš typnout. Nápovědat
0: teda, že jsou dvě. Aha. Jakože, no tak to nevím, ne. Těžký. <laughs> Pavle,
2: co to pestrobarevný sako na sobě
0: tam? Pestr sako. Oblek, no, abych to o, napřesnila. Oblek, ano. Já vůbec nevím, co, že tam mám něco takového.
1: No jasně. Já no,
0: si, kdybych to viděl, tak mi to jasně děl. Uh,
2: není problém v zásadě, já poprosím Janču, jestli by to podala.
0: To já vůbec nevím. No, nás,
2: nevím. nás zajímalo, kde bereš pro tohle inspiraci, protože to je to velmi originální věc.
0: Aha. Jo tohle, no jasně. <laughs> Jsi to ty, ne? Ano. No, to ani nevím, to nějak jako jsme koukali na NHL, že tam v tom jako chodějí kluci, že jo, na zápasy a s přítelkyní jsme potom jako někde to našli, tak jsem si to objednal, no a přiznám se potom, že jsem to zase po 14 dnech poslal zpátky, vrátili mi peníze, že jo, takže jsem se v tom vyfotil a už to a zase to, nemám.
2: A to červený, kterýho jsi u toho stromečku, si vrátil taky.
0: Taky, taky. <laughs> To je konzum správný. příští rok si v objednám nějaký jiný je Jasně. <laughs> tak tohle... jo, tak to mě nenapadlo, tady bych si tohle uvědomil, jak bych to asi řekl.
2: Přesně o tu fotku, kterou teďka Pavel kousal, mm-hmm. drží v ruce, tak budeme hrát, on na ji, doufám, podepíše. Určitě jo. <laughs> A oni si na konci zahrajeme.
0: Jo, jo. Pěkná.
1: <laughs> no, když teraz jsme u těch obleků, zeptám se, máš rád jako modu? Seš modeman?
0: Jo, tak mám jako... Mám rád modu, teďka se mi nelíbí teda ta moda, co nosíte, jako vy ženský, že jo, ty zvonáče a takhle, ale myslím si, že se s chlapama shodneme na tom. Na mě nekoukej, a... já ani nevím, že se nousejí zvonáče. No, ale jako jo, mám, mám, rád si kupuju nějaký věce, ale musím teda říct, že za těch let vztahu mi asi tak pět let kupuje věci přítelkyně, že se mi to vždycky vybere. A to, no, že já už jsem si fakt dlouho sám nic nekoupil, ale občas se mi něco líbí, jak si to koupím, ale moc často to není. Hmm. Většinou mám vybráno hned.
2: Jele, a my jsme zjistili, nebo zase, z fotek z Instagramu jsme zjistili, že hraješ golf. Uviděl jsem, že tam máš fotku s Tomášem Šmerhou, bývalým Spartanem, tím toho zdravíme. <laughs> Je to pro tebe ten správný relax? Tohle?
0: Jo, vlastně začal jsem hrát před dvouma nebo třema rokama, nějak tak. A dovedl mě k tomu jeden kamarád, s kterým jsme dřív hráli hlavě právě hokej a on bydlí taky kousek ve vesničce tam ode mě. A ty mě k tomu nějak tak jako doved, že abych si to zkusil, že je to fakt dobrý, že se projdeš po hřišti trošku, trošku odpočnejš hlavě a tohle. A fakt jsem začal hrát, začalo mě to i jako vícít, takže mě to začalo víc bavit, že jo. A potom vždycky v letní přípravě nebo jdy začala potom sezóna, tak jsem vždycky sešel v pondělí projít třeba po hřišti a fakt člověk na nic jiného jako nemyslí. Je to takový, že si odpočne v hlavě od toho hokeje a od všeho možného. Je tam hlavně klid, hrajou to takový. Říká se tomu gentlemanský sport, že takže tam nikdo nehaleká něco a je to fakt hezký, no. Hmm. Moc mě to baví.
2: No ty si, ty pocházíš, nebo z toho Ihlavska, tam jsou hluboký lesy, zkoušel jsi někdy projít se třeba po lese a houbařit, to je takový golf pro chudý, se říkám. Jo, taky tak... chodíš a furt se
0: <laughs> Jo, na houby jsem chodil často vlastně s našima. Ale teďka mě začal bavit ten golf, no, tady, protože v bolce tam jsme jeli, zase zmíním, ho my jsme jeli jednou na houby, samozřejmě jsme neměli ani košík, tak jsme si vzali normálně kýbl na vytírání, že jo, že to do toho budeme sbírat. No, vyrazili jsme autem, no a za dvě hodiny jsme nenašli ani les, <laughs> takže, takže hmm. houby úplně nevyšly, no a potom až poslední rok, tak jsme našli, kde je takový malý lesíček, kde rostou trošku houby, takže... To bylo ale až po pěti letech, no. takže ano, tak správ- se správ- správný, to nepovedlo.
2: Správný relaxi s Ondrou najmanem se projejt s
0: po okolí. <laughs> no, my ani nevylezli z auta, protože se nám, jsme viděli ty lesy, že jsou fakt špatný. <laughs> takže se lidí houbaření. <laughs> ale
2: jaký je tvůj největší koníček? Když teda, předpokládám, že hokej k tomu patří, jo, ale... No, tak hokej. Uh, když vynecháme teď chvilku ten hokej, tak je největší koníček? No,
0: tak teďka momentálně asi golf, bych řekl. Dost jako v létě, když, když je možnost, tak chodím na tenis. A nevím, občas si zahraju něco, něco na počítači taky, že jo. A nevím, no. Moc nečtu, to mě nebaví, to je nuda taková. Většinou si přečtu stránku, pak začnu přemýšlet, co na té stránce vlastně se psalo, že jo. Tak si ji přečtu znova, no a pak po třetí už to zavírám, tu knihu. Takže to mě moc nebere a nevím, jinak tak nějak sleduju nějaký filmy, seriály občas, uh-huh. ale tak to ne zase tak často, ale nevím, no asi to to.
2: A co hudba? Co si pustíš? Nebo takhle, je, je hudba vůbec věc, která patří do tvého života?
0: Jo, určitě jo, to poslouchám často, ale je to takový, že poslouchám spíš všechno, že nejsem úplně nějaký, Nebaví mě teda vážná hudba, opery a tady tyhle sty, to uh-huh. úplně na to nejsem, ale jinak Dřív mě nebavila ani moc rap, ale teďka už jsem začal poslouchat i to a baví mě tak nějak všechny žánry. Všechny žánry. Vždycky si to pustím náhodně, ať mi tam něco hraje. co
1: koncerty, nachtuješ rád nějaké festáky a takovéhle záležitosti hudební?
0: Jo, to chodím často, to chodím tak třeba čtyřikrát, pětkrát ročně určitě. Teďka musím říct, že minulý rok jsme byli na Coldplay v Berlíně a že to byl nejlepší vlastně koncert, co jsem kdy viděl. Fakt to bylo úplně neskutečný a říkal jsem si, že bych jel znova letos, ale už to měli všechno vyprodaný, takže. Takže to nevíde, ale na festiáky taky často, Majáles a tohle, je to vždycky, mám to rád, je to takový, nevím, uvolnění, prostě takový, jako, mám rád tady ty kapely, co tam jsou, mně se líbí, jako tady ty český dost, takže chodím často, no.
1: Za co jsi utratil svoji první výplatu, mě teď zajímá?
0: No to nevím, asi za nic, to bylo takový, že jsem byl překvapený z toho, že vůbec dostávám nějaký peníze, že jo? <laughs> Tak jsem si to spíš tak nějak jako nechal a pak jsem přemýšlel, co s tím budu vůbec dělat, jo? protože vždycky jsem měl všechno od maminky navařeno, že jo, na autobus mi dávali tohle, nic jsem nemusel řešit, no a potom v bolce vlastně mi platili taky byt, taky jsem tam dostával jídlo na začátku, takže jsem nemusel vlastně nic moc řešit, no tak to bylo takový, že jsem to asi ani, já vím, že se říká, no, že by se první vejplata měla uvalit hnedka, ale já jsem si ji tak nějak nechal a Třeba tak, ještě když jsem, nějakou korunu z toho mám.
2: Když si nepamatuješ první, tak za co si utratil druhou vejplatu.
0: <laughs> to nevím. Tak už nevíš. Pak, no to už je. No není to zas tak dávno, je to asi 6 let, ale já tak jako nejsem, že bych to hnedka utratil celou vejplatu. Spíš se snažím jako si to nějak tak nechávat a abych se měl pak dobře, jak skončím z okem. Cestuješ rád? Jo, cestuju rád, ale ono na to není úplně, úplně moc času, no jak... Hmm. Já jsem jezdíval dřív třeba nevím, do mladšího dorostu, tak jsme jezdili aj nahory vlastně s a s takovou partičkou. A to jsme jezdili vždycky normálně, když byly zápasy a pak vím, že trenéři vždycky byl jako nasraný, že jestli chci dělat něco jiného než omlouvám se tak. <laughs> ale že jestli chci hrát hokej nebo jestli chci dělat jiné sporty, no a tak vždycky to tak jako nějak potom vyšumělo mělo a bylo to zase v klídečku, ale jednou právě si pamatuju, že to nás trénoval Patrik Augusta ten momentálně vlastně skončil v Liberci a já jsem nějak odjel hory a hrál se právě zápas a Dukla vlastně prohrála a já jsem se pak vrátil a on na mě úplně spustil, že jako je, jestli je to normální a to, nebo on to jako věděl vždycky, že pojedeme, my jsme to oznamovali dopředu, ale pak mě dal jako do třetí liny, tohle jako za trest no já jsem tam hrál s jedním jako dobrým hráčem v té době a dal jsem hnedka že jo. tak on říkal, on to nemá cenu tak mě dal zase, zase zpátky a bylo to takový <laughs> No, tak to mám takovou vzpomínku taky, ale jinak jsem jezdil rád. No, a v létě vždycky, vždycky na dovolenou, to je taky, taky dobrý. no. Na
2: kam by se chtěl podívat třeba?
0: No, teďka poletím vlastně příští týden do, do New Yorku. Letíme hmm. vlastně s přítelkyní a s její rodinou. A to jenom tak na pět dní, no, protože ona tam asi nejde moc, co potom, co potom dělat už, když se necestuje někam na jih, na Floridu nebo tak. A nevím, podívat bych se chtěl jako hodně. No, do Austrálie mě to láká, do Mexika třeba mě to láká. No, mm-hmm. tak času ještě dost snad. Rozhodně. No. <laughs> Takže uvidíme, co, co bude a nebude. Ale teď se
2: posuneme zase u level Wish, a to je téma reprezentace. Ty už jsi byl v reprezentaci samozřejmě do 18 let a objevil ses i v reprezentačním áčku. Pověz mi, jaký byly tvoje pocity první, když vlastně zazvonil telefon a řekl, hele, jedeš na reprezentační sraz.
0: No, jako bylo to super, jako myslím si, že každý hráč chce prostě jednou aspoň si za ten národák zahrát a jako za mě to bylo, nevím, taky ani, ani jsem to nečekal, abych řekl pravdu, že bych jako mohl dostat už teďka jako pozvánku, nevím, jestli jsem měl úplně tak dobrou sezónu, nebo myslím si, že tam bylo mnohem lepších, lepších hráčů, který by se to třeba zasloužil. a nevím, to už potom záleží, co tam ten trenér chce za hráče, že jo, ale... Užil jsem si to moc a doufám, že budu jezdit za častice, že se mi povede třeba mistrovství světa, tam bych se chtěl taky podívat. A pak uvidíme, no. <laughs> hmm,
2: A proti komu jsi nastoupil v jako prvním zápase, pamatuješ si to?
0: No, myslím si, že to bylo proti Německu, ale nejsem si úplně jistý. <laughs> je,
2: je to tak, proti Německu. A když bychom měli zhodnotit nějakým způsobem ten posun do té reprezentace, je to oparník zase jinde než Extraliga.
0: No, jako oparník bych asi neříkal, jako je to o trochu rychlejší, ale spíš je to takový, já nevím, všichni ty hráči jsou tam takový zkušenější, že prostě v té extra jsou některý hráči, co nemají ještě tolik odehráno, že občas nějakou takovou zbytečnou chybu nebo zbytečnej fall udělají a tam prostě na té top úrovni už se to, tam už si toho, ty hráči prostě jsou vědomí, že to nesmí dělat tady tyhle ty věci a je to tam takový víc jako taktičtější Nevím, jak takhle asi bych to nějak jako schrnul, No. Ale samozřejmě potom, když tam odehraje člověk třeba tři tři utkání, jak jsou ty kempy, jako je karala, kapžého nebo tohle. A potom se vrátí zpátky do ligy, tak potom vidí, že je jako trošku, trošku jakoby napřed, že má o trošku víc času na všechno, když se vrátí potom z toho národěku, no ale zase rychle potom ten člověk spadne do toho tempa, jak je, jak je v extralize. A, a, to, no.
2: <laughs> A když tu extraligu ještě porovnáme s tou kanadskou juniorkou, co ti to vlastně celý jako dalo? V čem si, v čem vidíš ten největší příst, přínos? Když vynechám teda samozřejmě jazyk, takový
0: ty bavíme se o no, hokeji. Jako hokejově, ani nevím, podle mě to nejde moc jako srovnat hokejově, protože vlastně juniorku hrajou mladí kluci, že jo? Tam maximál, maximálně může být hráčům 20. A to prostě fakt, se jsou všichni už jako vyspělí, Aha. všichni tam mají mnohem víc síly, že to se moc jako srovnávat nedá. Nedokážu to ani srovnat moc s českou juniorkou, protože já jsem tam byl vlastně jeden rok a ještě jsem tam byl jako úplně mladý, že jsem tam ještě neměl ani být, takže tam jsem toho taky moc nestrávil v české juniorke, takže vlastně to nedokážu porovnat ani. Ale nevím, na no mě to tam spíš pomohlo jakoby do života, že jsem se musel o sebe umět jako postarat, ten jazyk, no takhle, ale jinak v hokejově Menší hřiště,
2: rychlejší rozhodování třeba...
0: Jo, to jako jo, ale nevím, no, jak říkám, tam jak jsou všichni hráči ještě takový menší a tohle. Jako byly tam velký rozdíly, potom vidět třeba, když tam přišel proti nám hrát Barzal, který vlastně teďka je jeden z nejlepších hráčů uh, v Islanders, tak prostě bylo vidět, že je úplně, úplně jinde, no, že takovýhle jako ty individuality tam fakt byly, to byl velký rozdíl. Já jsem hrál vlastně v týmu s Yamamotoem, ten teďka hraje v Edmontnu a hraje někdy v Lejně jsme Davidem a to prostě uh-huh. taky už bylo vidět tam, že on nevím kolik dal třeba 100 bodů jako za sezónu a my jsme tam byli rádi, že jsme dali prostě každý 10, že jo, takže, <laughs> takže v tomto tam byl jako velký rozdíl, že ty individuální jako kvality těch hráčů tam byly velký, ale nevím, no zase potom tam byly Zase potom těžký asi, že tam byli nějaký hráči, co dali třeba 20 gólů, no a potom já jsem za dva roky koukal, kde oni hrajou a oni už prostě skončili s hokem, že potom, když už nejsou úplně ty top, tak se vlastně nikam moc již nedokážou posunout, že jo, jak tam je hrozně moc těch hráčů a proto možná ty Kanaděni jsou potom, když, když jedou na nějaký ty turné, tady tak dobrý, protože tam je tak strašně moc dobrých hráčů, že mají z čeho vybírat, že to prostě v Česku tak, tak není, no.
1: Já se zeptám, vrátím se ještě k, tomu, k té reprezentaci, k Ačku. Bavili jsme se u kamarádech, máš replé nějakého kámoše, nějakého partiáka?
0: No, tak ono jako na každý kemp jezdí, jezdí jiný hráči, takže to takhle nedokážu úplně říct. No, ale většinou, když tam jedu, tak, tak tam něko, jako někoho znám. No. Myslím si, že z našeho ročníku, právě z těch 9-8, tak hodně lidí hraje tady po extralize a vždycky se tam někdo, někdo objeví. No. Že třeba 9 devítky, tak ty jsou těch je hodně třeba v NHL, že jo? ty měli ten roční hodně silnej, ale u nás zůstali všichni tady a vždycky se tam někdo někdo objeví. Hmm.
2: Já bych se tě chtěl ještě zeptat, vlastně, ty jsi objevil v sezóně, nebo v reprezentaci v sezóně, která skončila bronzovou medailí v Fáčku a vlastně i ta sezóna juniorská nebo dvacítka, že jo, ta skončila s stříbrnou medailí. Jak tohle to celé vnímáš, hodnotí, že jsi součástí vlastně toho širšího kádru?
0: Jo, tak lepší by bylo, kdybych byl součástí toho užšího kádru. No, ale no. To budu muset ještě zamakat trošku, ale jako. Dostankuješ se? Samozřejmě dvacítka, tak to bylo neskutečné. To jsem sledoval skoro každý zápas, ještě jak to vedl pan Rulík, který vlastně mě taky trénoval a zažil jsem s ním dobrý roky v Boleslavi. Tak jsem mu to jako přál. A i teďka musím říct, že jak trénuje ty Pardubice, takže jako mu to taky přeju, že on je fakt jako dobrý trenér, Měl jsem ho rád vždycky. A nevím, jako kluci na dvacítkách byli úplně tak, jako to bylo vidět, že jsou prostě tým, že to z nich jako sršelo úplně, že bojovali jeden za druhýho, a pak škoda, no, že neudělali zlato, ale myslím si, že i to stříbro je prostě úspěch jako blázen. Když o zlatu se mluví o dost víc než o tom stříbru, tak pro český hokej je to, je to určitě další plus do budoucna. A Ačku musím říct, že po nevím kolik letech, 20 byla poslední medaile, jestli 11 se nepletu. Jedenáct byla bronzová. Jo, jedenáct bronzová, tak to je taky už přes deset let, že jo, a konečně se prostě povedlo udělat nějaký úspěch. Myslím si, že tam tomu hodně pomohlo, jak tam přijel pasta vlastně NHL, že ten tam jako hodně ten tým tak jako semknul, všichni jako věřili tomu, že on je potáhne a on když jako je táhnul, tak oni mu tak, taky pomáhali, že jo, že to myslím, že hodně tam tomu pomohlo a kluci taky bojovali. Nevím, jestli někdy měli štěstí, já jsem nevěděl všechny zápasy, se přiznám teda, ale, ale sledoval jsem to hodně a myslím si, že hráli výborný hokej, gólmani byli taky výborný, takže nevím, no, jestli, jestli je to tím systémem <laughs> mm-hmm. nebo čím to je, ale určitě se na to dobře kouká a myslím si, že jako šance na zlato to tam někdy i je. Mm-hmm.
2: Jak na tebe působil působí Kriá Lonen?
0: Jo, tak na mě osobně dobře, já, já nemůžu říct nic, nic špatného proti němu, takže nevím, podle mě ten systém, co on má, tak jako dává smysl, funguje a myslím si, že když to prostě budou ty hráči dodržovat a potom samozřejmě musí každý ukázat nějakou individuální kvalitu, proč on si ho tam vlastně vybral, v čem je dobrý, tak když to potom do toho systému přidá, tak si myslím, že ty šance na nějaký úspěchy, ať už na mistrovství světa nebo těch jednotlivých k srazech a takhle, tak tam vždycky budou.
2: Mm-hmm. Hele, mluvili jsme tady o, o panu Rulíkovi, mluvili jsme tady o panu Hořavovi, teďka o Kari Alonenovi. Na mě ty pánové působí všichni strašně vážně. Dokáže s ním být někdy i sranda?
0: Jo, tak já nevím. Jako s Kari Jelonenem jsem se moc krát nepoznal, tak to nevím, ale... Pan Hořava i pan Rulík jsou jako, tak oni trénovali dlouho spolu, takže jsou celkem mají v nějakých věcech hodně podobný, ale nevím jako, já jsem zažil víc pana Rulíka teda v Boleslavě a s tím jako byla sranda, on i nám potom slíbil, že když přejdeme přes čtvrtfinále, takže nám zahraje jako s kytarou potom a takhle. Ale měl jako občas nějaký vtípky, tam jako každý trenér pronese. Já si myslím, že by to tak v kabině mělo být, že ten trenér prostě se musí s těma hráčema bavit občas, jako hodit nějaký vtípek a nejenom tam chodit jako furt, no nevím, jestli na nebo no. jen, jak bych to řekl, ale nemůže prostě dávat najevo jenom, aby z něj ty lidi měli furt, jako respekt musí být trošku jako člověk, jako, jako člověk, lidský, no, lidský prostě, no, aby ten tým potom, když to taky vidí, tak za ním trošku víc jde. Si myslím si že tyhle trenéři všichni to mají.
2: A Patrik Augusta taky po přesazení do třetí lejny s ním byla pořád sranda ještě. Jo, jo.
0: <laughs> Přesně tak. Patrik Augusta je takový hrozně velký profík jako za mě. Že prostě když něco dělá, tak to dělá na 100%. No.
2: A... Co jsem ho tak zažal. Pavel Patera, třeba, jak na tebe, ten na tebe působil?
0: Jo, tak v Boleslavi vlastně, on tam byl s Radimem Rulíkem potom a tam si vedl jako útočníky a já jsem s ním nikdy neměl jako žádný problém když jsme s ním třeba jako byl neskutečný, když jsme s ním hráli normé na tréninku nějaké cvičení nebo bago, když jsme hráli a jeden hráč nám chyběl, tak bylo vidět, že on prostě jak byl vždycky šikovný a tohle, tak normé nahrávky z jedničky, tohle a všechno bylo úplně jako, že by to dokázal na té přesilovce podle mě furt hrát úplně v klidu.
2: Některé věci se nezapomínají, No co? Je
0: to tak, když to někdo hmm. má, tak, tak o to asi nepřijde na no, tak.
2: No a možná už tušička mířím. Mistrovství světa 2024 v Praze. Je to ten cíl tvůj, kam by ses chtěl dostat. Samozřejmě, asi samozřejmě že jo. Ale hmm. co pro to udělat teďka?
0: No, tak udělat pro to, abych hrál dobře. No. <laughs> Když budu hrát dobře, dostanu třeba pozvánku do Národáků a tam musím hrát znova dobře. A potom je tam třeba ta šance. No, ale to je prostě to je nadlouho a je to takový, že. Nevím, no, si... jak, jak musí ale...
2: fungovat ta chemie jako mezi tím týmem a tím jednotlivým jak jako cítí, že to tam zapadne nestačí N... mít asi jenom úplně dobrý výkony nebo výborný výkony na reprezentaci ale no, musí tak ono... hodit do plánu
0: no ono právě asi spíš záleží jak ten trener chce mít poskládaný ten tým, no, že první dvě line jsou takový ty, který by měli dávat góly, přesilovky tohle Jasně. a třetí, čtvrtá line takový bojovníci, který všichni musí umě dávat góly, si myslím, že tam už by měli být všichni, co jsou prostě šikovní jak dopředu, tak dozadu, a i v těch prvních dvou lineách musí kluci u mě prostě výborně bránit. Ale potom musí mít prostě něco to navíc, jako který oni potom, proto jsou v tom národě, jako že prostě o nějakou tu jednu věci každý je lepší než ty hráči, který se tam nedostali, no do toho národě, jako si myslím. Takže... Tam je důležitý jak, důležitý, jak si to vlastně poskládá pan, pan trenér a co, koho tam přesně bude chtít, jaký typy tam bude chtít a podle toho potom bude záležet. No.
2: Kolik tak může být hráčů na pravý křídlo, hmm. já, já myslím, myslím si, že jako konkurentů, adeptů?
0: To nevím, myslím si, že jich je v Česku dost, hlavně po každý vyletí prostě v té sezóně někdo jiný, hmm. někomu se prostě začne dařit od začátku, může dát, nevím, do Vánoc 15 gólů, že jo, a potom se začne věřit na celou sezónu a potom může na tady ty posezóní kempy vlastně a může to dotáhnout až na mistrovství úplně v klidu, takže si myslím, že jako šanci má víceméně každý.
2: Tak, to jsme měli reprezentaci. A snem každý hráče je hrát NHL, to si asi odsouhlasíme. Kdy mm-hmm. vidíš cestu do té NHL, dá se do NHL projít český extraligy, nebo přes farmu případně přes nějakou soutěž někde na severu Evropy.
0: No tak já myslím, že jako těch variant je hodně, že nevím, <laughs> jako někdo odchází prostě do té juniorky do Kanady, tam se snaží hrát dobře, aby byl draftovaný tohle, třeba Pasta tak šel do Švédska, mm-hmm. že jo, pak hodně kluků tam šlo, a i z české extra ligy si myslím, že těch, těch cest je víc, někdo chodí třeba do Finska, pak do Švédska, pak to zkouší jakoby do, do Zámoří, ale nevím, jako těch, těch cesty je hodně, jenom člověk musí mít taky trošku štěstí, si myslím, že jsou prostě v ročníku výborní hráči a prostě jsou třeba plásnu tři stejně dobrý a dva tu šanci dostanou a ten třetí prostě tu šanci nedostane. Hmm. Ale to tak prostě jako v tom hokeji je, protože to hraje takových lidí, že, že to tak někde je.
1: A přemýšlel jsi o tvojí cestě, jak, jak by vedla? Případně v budoucnu?
0: No, jako zatím moc ne, teďka jsem se soustředil spíš jako na to, jak hraju v tu danou sezónu a teďka mám zase podepsáno na dva roky tady na Spartě a záleží všechno na tom, jak se mi bude dařit a, a podle toho se bude u uh, no, prostě podle toho se ta cesta půjde dál, takže, takže to zatím nevím, no, moc jsem o tom nepřemýšlel, ale uvidíme, pak to samozřejmě budu nějak řešit.
1: Tak my jsme si pro tebe, Pavle, připravili takovou hru, jmenuje se Hory nebo moře a budem po tobě chtít, aby si rychle a stručně odpovídal. Dobře. Že jsi připravený? No, snad jo. <laughs> tak jdem na to.
0: Jsem neřeknu blbost nějak.
1: <laughs> Vidíme. Na to se zeptám po hře. <laughs> tak, bla, blafák do backhandu nebo do forhendu. Do forehandu. Drezy bílí nebo vínový? Bílí. Střela nebo nahrávka?
2: Střela. Víno nebo pivo? Víno. Kafé nebo čaj? Čaj. Deskovky nebo videohry?
0: Videohry.
1: Kino nebo divadlo? Kino. Blondína nebo bruneta? Blondína. Vršek nebo spodek?
0: Asi spodek.
2: Svíčková nebo pizza? Svíčková. Ronaldo nebo Messi?
0: Těžký. Oba dva mám rád. Ale teďka spíš asi Messi.
2: Dobře, já ti to uznám. Lajna nebo Vyšehrad? Vyšehrad.
1: Pěšky nebo na kole? Pěšky. Vlak nebo auto? Auto. Hory nebo moře?
0: Moře. Tak byla tam nějaká podbost. No, jsi překvapený, já je taky myslí. Ne, no. dobrý to bylo.
2: Já si myslím, že jsi byl velmi jistý. No,
0: akorát vršek nebo spodek, jsem nevěděl, co se jako ti myslí, ale jinak <laughs> to si musíš domyslet. No, no tak... tak tam to bylo blondýny, brunety, tak jsem si to odvodil podle toho. Že... Já myslím, že jsi to odvodil <laughs> dobře. <laughs> odvodil jsi to dobře, no, ano. Jo. <laughs> Hele, jaký máš teď plány na léto, co tě čeká? No, na léto ani nevím. <laughs> tak ne nevíš. V květnu nám bude začínat zase letní příprava, takže to vlastně bude až do konce června. Pak uhum. pojedeme asi s klukama, my Máme takovou partičku v hlavě, právě s kterou jezdíme každý rok na vodu a takhle. Takže to asi pojedeme zase. To je vlastně hnedka první víkend v červenci, většinou to tak vychází. No, a potom jsme chtěli s přítelkyní na dovolenou, ale to nevím, jak to vyjde, když nevím ještě, jak moc, jak moc volno budeme mít v tom červenci, když budou tři týdny, tak to bude dobrý a když dva, tak, tak něco asi nevíde, no. Tak jsem, no. jsem zřavý, co bude a nebude. No. A dovolená nějaký moře, ideální prostě, no, relax, je to pro tebe. To by bylo, bylo jako nejlepší, no, nejlepší. jednou za rok se takhle podívat někam, ale nevím, no, jestli to víde. Zatím nám to vždycky vyšlo, tak snad to vídej teď.
2: Tak my ti moc děkujeme za to, že jsi přišel k nám do podcastu, bylo to fajn. A přejeme ti, ať se ti za prvý splní všechno to, co by si chtěl během toho léta, a ať se dostaneš teda do toho užšího výběru, ty reprezentace, ne? do no. toho širšího. Držíme ti moc palce. Moc děkujeme. Já
0: taky moc děkuju, byla to fajn a zase někdy.
2: Budeme se těšit. Taky, taky. Ani dnes vás neuchodíme o hru hledá se Spartan.
1: Hrát se bude mimo jiné o podepsanou fotku Pavlem Kouselem ve zmíněném obleku.
2: Spartan, kterého hledáme, je majitel tří titulů právě ze Spartou, ale je odchovancem Slávie.
1: Objevil se v časopise Playboy jako model.
2: A v německé Dell Lize drží rekord o nejrychlovějí po sobě vstřelené branky, mimochodem 6 sekund.
1: Vaše tipy nám můžete psát do komentářů pod náš podcast na všech sociálních sítích hmm. a platformách. To by bylo z dnešního dílu vše. Moc děkujeme, že jste doposlouchali až sem a budeme se těšit příště. Ahoj. Na
2: Naschledanou.